0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1-podcastia nimeltä Shikani. Ja Tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin isäntä, joka odottelee omaa dokumenttia Netflixin saapuvaksi, eli Jiri Honkala.
1: Dominikaalina studiossa Jesse Honkala.
0: Näillä saatessa sanoilla, niin tervetuloa jakson numero 86. 86 86. Otti äh, seks. Sex und Atsik. Pari. Tässä jaksossa niin käymme formula ajankohtaisia asioita, muun muassa kauden 22, eli ensikauden alustavaa kisakalenteriä, Vettelin jatkosopimusta ja puhutaan vähän sprintikilpailuista ja Schumerista ja katsotaan vähän mikä meinikin on pikku luokissa ja tietysti käydään vähän tulevaa Shotsin osakilpailua ennakoiden ja spekuloiden läpi ja vedetään tietysti vedot meidän jo lähes legendaariseksi muodostuneeseen shikanikkojen väliseen vetokisaan ja tämän kaiken kruunonahan on kaikkien teidän odottama ja paljon puhuttu, vähän kehuttu vitsilopetusosio, joten eikö hypätä tota pilttuusta ulos Perinteisellä tavalla, keke, saat jonkinnäköisen knupin, eli visaisen tietomissa kysymyksen valmistelun minulle sekä meidän rakkaille kuuntelijoille, joten tota, katsotaan mihin miehestä on. Täräytähän knuppi ilmoille.
1: Joo, seuraavalla viikonloppuna mennään äiti Venäjän syleilyyn ja siitä pienellä aasensillalla voitaiskin sulta kysyä, että... Kuka näistä venäläistä veijareista on yltänyt parhaimpaan suoritukseen ja missä kilpailussa tämä on tapahtunut?
0: Olettaa, että venäläisistä veijareista eli F1-kuljettajista, mutta mun on pakko sanoa Danik Viat ja muistelisin jonkun podiumin herran napanneen, mutta tota, itse nyt lähen miettimään, että onko Vitali Petrovits itse voittanut jonkun osakilpailun. Mä lähden tota. Mä lähden vaihtamaan vastaustani ja tota, vastaan Vitali Petrov, osakilpailun voittaja. Öö, Tämä tapahtui kaudella joku, edetään joku 2012 ja siihen vaikka sitten kyytipojaksi niin joku, joku kilpailu, vaikka Ranska.
1: <tos> Siinä oli kyllä aika, aika romantisoitu kyllä kattaus, mutta tota... Olisit mennyt intuitiolla mennä Daniel Kviat 2015 Unkarin, Unkarin osakilpailussa kakkospallia pääsi heiluttamaan sinne, vettelin jälkeen. 2015 Red Bullilla oli tällainen Bull's Eye Kviatin pojalla.
0: Mistähän toi Vitali Petrov meikäläisellä? En tiedä saatana joku veto
1: Väärä. Petrov on kyllä kolmanneksi ajanut yhdessä kilpailussa luotuksella muistelisin, mutta... Mutta sekin on sen verran
0: harvinainen tapahtuma, että sitä juhlittiin lähes kuin voittoa, mutta öö, aikoina kun me tämä Keken Gruppi lanseerattiin, niin tämä oli tosiaan ihan puhtaasti teikäläisen osio, ja joskus muistan erään meidän kuuntelijankin lähettäneen tähän, totteliko merkkiä Osku 90, niin tota myöskin mutta nyt on tapana olla että mä heitän sulle tämmöisen myös vastaknupin. Knupin tähän ja tota, tää on suora otettu itse asiassa iltalehden 10 sporttikysymyksen parista, jotka tässä nauhoituspäivänä siellä julkaistiin. Ja tämä nyt ei teemaan mihinkään tietysti tälläkään kertaan liity, mutta kuka F1-kuljettaja lähti kaudella 1989 jokaiseen MM-osakilpailuun eturivistä?
1: Kahdeksan yhdeksän.
0: Herran vuonna.
1: Mm, eturivistä.
0: Sä pelaat aika hyvin aikaa toistelemalla, toistelemalla, että mä en vanhana ketkani. No siis
1: pro, prosti tai senna? Mä sanon prosti. No oisit
0: sanonut senna, koska senna olisi ollut oikein. Eli Arton mä... senna da Silva.
1: Mä peitsasin sillä, että Prosti voitti maailman mestaruunen sinä vuonna, mutta jotenkin mä ajattelin, että se sen olisi ollut liian helppo ratkaisu, mutta vituuksen tääkin meni. Perinteisen tapaan, mihin koira karvoistaan
0: pääsisi. Tota, se siitä tietovissa osiosta siirrytään ajankohtaiset osioon tässä Railakkaassa väliviikon vetäyssä. Tota, ensimmäisenä niin... Tuodaan esille kauden 22 alustava kisakalenteri, mikä on julkistettu. Ja tietysti nyt varmasti kaikille, kaikille on täysin selvää, että tämä kalenteri todennäköisesti tulee elämään vielä pitkään kauden aikana. Niin kuin tämän, tällä kaudella ja edelliskaudellakin on tapahtunut. Mutta keke voitaisiin tämmönen tämmöinen tota bussinhalle heitto, niin sä esittelemään tärkeimmät ö, Pääkohdat ja muutokset ja huomiot tuosta ensi vuoden kisakalenterista meidän rakkaille kuuntelijoille.
1: Joo, Tosta nyt ei ihan hirveästi ole tuosta ensi vuoden kalenterista ollut juttua, paitsi sitten nyt on siitä satanut jonkunlaista tiedon murustatuna ainakin reisfänssin puolelle. Ja ehkä ne pääkohdat on, että ensi vuoden kal- kalenteri näillä näkymin alustavasti käsittäisiin 23 osakilpailua ja sitten on, olisi ainakin niin kolme kappaletta näitä triple headers, eli ajetaan niin kolme viikonloppua putkeen tapahtumia. Ja sitten yksi nosto tuolta on tietysti, että tuo Monakon viikonloppu olisi vähän typistetty malli. Eli se olisi yhden päivän lyhyempi se viikonloppu, mutta tota, tämä on tosiaan alustava. Ja Tietysti kun koronan kourissa tässä on muutama hetki jo vietetty, niin varmaan tuo ensikauden kalenterikin on vähän rakennettu sille mentaliteetille, että siellä on vähän joustovaraa. Totta kai hän Formula 1 on se halu koko ajan, tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt ja tulkinnut, että on halu lisätä sinne kalenteriin enemmän ja enemmän kilpailuja, mutta tosiaan koronan takia niin tuosta voi hyvinkin kisa tai kaksi tippua pois, niin Siinä tapauksessa kyllä ymmärrän, että miksi tuo kalenteri on noinki kattava. Kattava ja tota, niin, tiimeillähän jos toi kalenteri ajettaisi niin sanotusti normiolosuhteissa tai pystyttäisiin ajaa kokonaisuudessa läpi, niin on varmaan aika, aika helvetin kova puristus ja varsinkin noin kolme tota, settiä, noit kolmen kisan putkia, niin ne on aika kovaa touhua niin koko tallin päälle, jos ne on myös kuljettajille. Mutta Käydään tuossa nopeasti läpi maaliskuun 20 ensimmäinen osakilpailu osakilpa, Bahrain, maaliskuun 27 Saudi-Arabia, huhtikuun 10 olisi tarkoitus Austraaliassa, huhtikuun 24 Kiinassa, toukokuun 8. päivä olisi sitten tarjolla Amerikan USAssa Majamin osakilpailua. Saan nähdä toteutuuko. Toukokuun 22. päivä olisi Helvetin Perseen eli Kataloniassa, ajetaan Espanjan osakilpailu ja heti perään siitä 29. toukokuuta Monaco. Seuraavaksi on sitten Bakua 12. kesäkuuta. Kanadan osakilpailu suunnittelisi 19. joka jälkeen sitten heinäkuun puolelle, heinäkuun kolmas Silverstone, heinäkuun kymmenes Itävalta. Heinäkuun 17. olisi joko Paul Ricard tai Imola. Eli sinne on heitetty pieni kolikko, että mihkä suuntaan värähtää, niin siellä ajetaan. 31. heinäkuuta sitten Unkarissa. Sen jälkeen olisi Spaassa kilpailu, totta kai. Syyskuun 4. päivä Zandvoortti, syyskuun 11. Montsa, syyskuun 2.5. Sochi. Saatana, mä olen tänä päivämäärin luettelut. Eli me luettelen nää nyt loppuun tästä ilman niitä. Eli Sochi jälkeen, sitten tuossa Singapore tai Turkki, sen jälkeen Susuka, Kota, Meksiko, Interlagos, se kausi, niinku yritetään päättää sitten tuolla marraskuun loppupuolella Jas Marinan radalla Abu nopealla mutuilulla tuossa äh, ihan hyvän näköinen kalenteri, tottakai siellä muutama niin kikkari pyörii, esimerkiksi tuo Espanja ja on siellä on siellä vähän muutakin, mutta tota, muuten niin ku, jos ottaa se huomioon, että koronan takia tuosta voidaan vähän tinkiä, niin muuten tuolla kyllä niin ihan, ihan ok paletti, niin ainakin alustavaksi kalenteriksi.
0: Niin, ja tota, Monaka nyt menettää aika paljon noita erityisoikeuksia, että joutuu jatkossa maksamaan tuon tota, Fialle päin, tai Liberty Merjalle päin jopa, noita ö, rahaa tuosta järjestämisestä, ja tosiaan tuon nelipäiväisen viikonlopun niin menetti. Itse toivoisin, että olisi menettänyt tuosta neljän päivän ö, setistään, niin kaikki neljä päivää poistunut kalenterista, mutta tota Ehkä me nyt Monakosta joudutaan vielä kärsimään, kärsimään ja tota, niin, no muistan ainakin yhden haastattelun, oliko, oliko se Jack Brown McLarnilta, niin tota, sanoitte näistä tota race eli kolmen kisaviikon lopun putkista, niin pitäisi luopua tosiaan, koska ne on helvetin helvetinrankkuja kaikille tiimeille ja muille, niin tota, no si- siinä tapauksessa ei ainakaan kuunneltu, kuunneltu tota, meidän, meidän tiimejä ja kuskeja ja talleja, mutta Tota, mulla ei nyt sen suurempia massiivisia mielipiteitä tästä kalenterista ole, niin kuin sanottua, toi tulee elämään, elämään varmasti vielä ja tota, toivottavasti pääsee yleisöä paikan päälle ja ehkäpä me vihdoin viime vuodesta toteuttaa toi meidän vuoden 2020 Itävallan F1 viikonloppu, mikä nyt kaksi kertaa putkeen niin on jäänyt meillä välistä ja tota, näyttäisi heinäkuulle taas, taas tärähtävän Red Bull ringillä toi kisa, mutta ei, ei uskalla kyllä tällä kertaa niin hirveän aikaisin noita varauksia tehdä, koska tilanne on niin hektinen.
1: Joo, kyllä se Itäval, Itävallan keikka kyllä tehdään jossain vaiheessa. Katsotaan, onko nyt sitten vielä ensi vuonna, mutta tota, toivotaan parasta. Täytyy alkaa kohta varmaan passiakin että pääsee täältä maasta joskus ulos.
0: Siirrytään hei, puhumaan seuraavaksi pikkasen vähemmän yllättäen julkitulleesta sopimuksesta, joka on siis solmittu, tai julist, julkistettu nyt siis Sebastian Vettelin jatko Aston Martin. Olipa takenteleva muuten toi mun asisilta tosta, mutta ei se mitään. tai kyllä te ymmärrätte. Tota, Vettel siis jatko Aston Martinilla ensi kaudella, ja tämä nyt ei massiivisesti yllätys ole, ja siinä, siinä kyljessä, ja tota nyt, mikä tossa nyt ehkä sai formula kanssa pikkasen spekuloimaan se, että miksi vasta meni tänne pitkälti syyskuun puolelle, puolen välin tianoille, tianoille tämä sopimus uutinen, koska ton pitää olla aika varmaa, ja tosiaan silloin, kun Vettel Aston Martinin puikkoihin siirtyi tälle kaudelle, ja se julkistettiin sen soppari vu- 20 vuoden puolella, puolella, niin tota, puhuttiin kumminkin monivuotisesta hommasta, eli jonkinnäköisiä optioita varmasti tässä on sitten lunastettu, ja tota, kyllä mä näkisin, että tämä niin kuin, niin Vettelin kuin tiimikin kannalta on tässä vaiheessa ihan hyvä ratkaisu tämä Vettelin jatkosopimus pitää, mutta tota, no Lance Trollilla nyt sinänsä on tilanne ihan sama ajaa, kun hän hyvin vai huonosti, niin tota, isäukko Lawrence tallin puikoissa niin varmasti antaa pojalleen ajopaikan edelleen, mutta jos laitetaan niin kuin mano y mano tallikaverukset vierekkäin ja verrataan koko gridille, niin tota, kyllähän tämä nyt yksi kaikkien tallien osalta, niin yksi sieltä huonoimmasta päästä on kyllä mun mielestä näitä, Ehkä sinne niin kuin noin haasin herrasi nyt ainakin siitä kilpailee, kilpailee tota, siitä huonoudesta, että Vetteli kyllä väläyttelee silloin tällöin, mutta tota, ei ainakaan tasaisesti pysty, mun mielestä, tuomaan, tuomaan tuota, huipputuloksia viikolopusta toiseen, mitä nelinkertaiselta maailmanmestailta ehkä, no, Ferrari-vuosien, loppuvuosien takeltelujen jälkeen ei ehkä nyt ihan kaikki olekaan odottanut, mutta ei ole mies entisellänsä.
1: Joo, kyllä sitten Vettelin tousta, niinku joku on, joku siitä puuttuu tai se on muuttunut, että onko se sitten merkki siitä, että äijän käppänä on vanhentumassa, en, en tiedä, mutta tota. silloin kun Vettel solmi sopimuksen tallin kanssa, niin mä jotenkin käsitin kanssa, että se sopimus olisi ollut niinku tyyliin 2 plus 1, mutta niinku tuossa jo aikaisemmin tuli ilmi, että sopimus taisi kuitenkin, tämä monivuotinen, niin olla mallia 1 plus 1, eli tämä kausi ja ensi kausi olisi sitten optiona, ja tuossa oli mun mielestä Muutama viikko sitten taisi olla juttua siitäkin, että talli olisi mahdollisesti yrittänyt saada tai havitellut Fernando Alonsoa puikkoihin myös ja sen takia olisi tämä Vettelin sopimus sitten, tämä option käyttäminen vähän viivästynyt ja niin, ehkä sitten tietysti tallillakaan ei hirveän monta vaihtoehtoa enää ole, joten se optio Vettelin kanssa on kyllä niin kuin hyvä käyttää. Mä kyllä näkisin, että tämä on kyllä viimeisiä olienkorsia, mitä tuolla vettelille kyllä tarjotaan, että jos tuo niin esitys menee tota luokkaa, niin ensi kaudellakin niin mä oon hyvin varma siitä, että Vettelillä kyllä alkaa niin tikittää vähän tiheämpää tahtia kyllä, että tota, jos miettii tallipaikkoja, niin kuitenkin Land on kyllä aika kovaa naulattu sinne kiinni, niin kuin mainitsit, kyllä isä Ukko siellä portaassa kautta sijoittajana, ja tietysti Otmar Snachtsauerikin on voideltu vähän muuallakin kuin Nivealla siellä, koska tuossa oli muuten Discordissakin puintia siitä Otmarin, mitä oli sanonut, että Lance Trolli on kridin yksi... Mitä se meni? Oliko yksi lahjakkaimmista kuljettajista, ketä kridillä on? Kyllä siinä kuten Odmarillakin tai, tai toi Oktoberfest niin jo pikkusen, pikkusen niin tuolla aivolo, koska kun tuollaisia sammakoita pitää päästä. Mutta, tota, jos puhutaan nyt Vetteli-loppuun, niin mä näkisin, että se on niin tallin ja kuljettajan kannalta ainoa ja viimeinen ratkaisu. Ja, tota, mä uskon, että ensi vuonna sitten ensi vuoden aikana ja tulevaisuutta kohden, niin Aston Martin kyllä pyrkii korvaamaan sitten vetteliä. Mä uskoisin, että jollain nuoremmalla kuljettajalla jolla niin kuin mersu löytyy.
0: Joo, kyllä toi lausunto muistuttaa aika pitkälti tota samaa, mitä silloin Alpinen CEO täräytti Okonista, että heittämällä top 10 kuljettaja gridiltä. Et sanotaan, että kyllä mä sen voi sanoa, kridin. gridin Top 20 lahjakkaikuskin herra on, ehkä siinä top 18kin joukossa, tota, mutta sen, sen verran pystyn antamaan, mutta en ehkä yksi lahjakkaimmista, mutta mä, mä jotenkin viime kaudella, tietysti se auto oli viime vuonna, pakko sinne olla aika ylivoimainen tai muuta, mutta jotenkin mä tykkäsin jossain vaiheessa rullilla olemaan aika hyvä meno ja pystyn väläyttelemään, mutta jotenkin Onko toi Aston Martin sitten vaan tälle kaudelle? Niin ei ole vaan saatu autoa natsaamaan. Mutta kyllä se niinku mun mielestä kova duunia tehää Nyt oli tämä myös julkistus siitä, että Aston Martin rakentelee noin kunnon tehdastilat ja muut ensikaudelle kaudelle ja tota, päämajansa. Ja kyllä sinne niinku panostetaan. Panostetaan laji ja toivottavasti ne on jossain vaiheessa kantaa hedelmää. Hedelmää sitten Martinin pojille. Mutta se mikä mieleenpikin on itse asiassa kehitys, kehityskulku, niin tota, kun mietitään että tämmöisiä midfield, keskikastin tai vähän alemmakin, kastin talleessa, niin siis on maailman mestareita, että Aston Martinit löytyy Vetteli, Alpinelt Alonso, Alfa on räikköneet, ja tästä jos mennään niinku formulakausissa taaksepäin, niin siis ei nyt ihan uniikkeja tapauksia, mutta sinänsä aika harvinaista, että nuo entiset maailmanmestarit yleensä ne lopettaa sitten huipulla, huipulla tai sit siirtyy johonkin toiseen kärkitalliin, mutta tässä on selvästi nyt käynyt, että näitä vanhoja maailmanmestareita sitten löytyy noista alemmista tiimeistä ja toivottavasti sitten pystyy sitä kautta tuomaan jotain sellaista lisäarvoa noihin talleihin. Talleihin, mihin heille aikaisemmin on jo esimerkiksi ollut hirveästi saumaa.
1: Joo, vaan samaa mieltä ja tota, vähän sellaista trendiäkin tuossa ehkä muuttuu, että nyt kun katsoo just Alonsoja Räikköstä, niin sanotaanko tuossa 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin se ei olisi, en olisi ehkä kuvitellut, että sen ajan niin mestari toisi samalla lailla niin kuin hypännyt tonne kärkitalleista sitten. Totta kai alonsokin lähti osarjasta niin McLarenin jälkeen ja näin poispäin, mutta tota, jotenkin näyttää siltä, että niin kuin aiemmin, että jos kerran niin kuin lähdet formuloista, niin sitten sä lähdet niin kuin lopullisesti, mutta nyt jotenkin on sellainen. Just Alonso, Kimi niin Homma, Ferrari jälkeen ja sitten Lootukselle, Alboni ja kaikkea. näitä esimerkkejä on useampia kviattia. Että vaikka niitä välivuosikin sattuu sinne, niin pystyy niin tulemaan takaisin, mutta mä en tiedä, sit niin useampi vuosi takaisinpäin. Takaisin niin tota, silloin jotenkin... Tämä saattaa olla ihan paska, mutta mulla on jäänyt sellainen muistikuva, että se olisi ollut niin Enemmän tai vähemmän kerrasta poikki sitten se ura.
0: Juurikin näin. Ajat muuttuu. Ajat muuttuu. Ja tota, katsotaan, mihin Aston Martin tosiaan päätyy. Mä, mä jotenkin itse pidän Vettelistä kyllä, kyllä kuljettajana. Ja tota, toivoisin, että nähdään Herra vielä. Herra vielä tota, sitten kun ö, noin 22 muutokset tulevat, niin olisi kiva nähdä esimerkiksi Sebastian Vetteli vielä kerran ainakin voittavan Grand Prix. Mutta Siirtää he puhumaan sprinttikilpailuista, ja tota, tässä on aika mielenkiintoinen asetelma tavallaan, että mä en oikeastaan, ainakaan kattu mieleen, niin en ole ainakaan lukenut mun yhtään positiivista palautetta sprinttikilpailuista, mikä olisi tullut nimenomaan kuljettajilta tai talleilta, ja sitten toisaalta taas sitten järjestävä elin, niin tota, kilpaan kehuu, kehuu ulkot toisiaan, että on helvetin hyviä, ja ö, Stefan Dominikaali tota, on mielissään siitä, että on menossa oikeaan suuntaan nämä Ross Rosbron kehuu niitä ja muuta. Niin tota, tietysti molemmilla osapuolilla on varmasti omat intressinsä ja eihän täysin objektiivisesti katso noita, mutta tota, muuakin olisi kuulla, että mikä, kumman puolelle sakallistut. Otko se enemmän näiden kuskeet tallien puolella siinä, että sprinttikilpailut on ihan. Hevon paskaa vai oletko sä enemmän sitten järjestävän elimen puolella, esimerkiksi Stefani Dominikaalin, että nämä on hyviä asioita ja on menossa oikeaan suuntaan ja kehitystä tapahtuu?
1: Mä vehkeen. Olenkin siis aika neutraali asian suhteen. Mun mielestä näin kuin ei ole mitään niin kuin hevon paskaa, mutta ne ei vastaavasti ole mitään. Niin mun mielestä on ollut ainakaan nämä kaksi aikaisempaa, niin mitään spektaakkeleita. Ja sen mitä mä itse niin on noista kommentteja lukenut esimerkiksi domenikaalilta tai näiltä muilta veijareilta, niin mä niin itse koen, että siinä on niin pikkusen vedetty sellaista, niin kun, sellaista ehkä, ehkä se kuuluu tähän aikaan, että niin hypetetään ja et, ihan, ihan helvetin hyvää ja nyt on hyvää menoa, vaikka ei ole. Ja sitten jos aina niinku silleen, että on, on niinku hyvää ja hienoa, ja vittu, että on hyvä haippi, niin onko niinku mikään, jos kaikki on, niin, tota... niin mä näkisin, että tossa niinku pikkusen ehkä se F1-strategiaa ajaa, ajaa noita kommentteja tohon suuntaan. Mun mielestä Landon Norris oli kommentoinut vähän diplomaattisesti asiaa, että esimerkiksi tuon Monsan osalta, että Sille niin luvalla sanoin niin kuin ihan hirveästi, mitä hienoa oo, Ja sitten tota, se, että se ainoa mitä... Siis se rata on niin kuin vaikea ohittaa, niin kuin huomattiin. Ja sitten se, että jos munit siellä lauantaina, si siis sprintissä jotain, niin se niin kuin suoraan vaikuttaa siihen sunnuntaihin, jolloin se taas niin Norrisin mielestä... Niin kuin rajoittaa sitä. Yksi y- y- ratkaisu voisi olla ehkä parempaa jo tai sellaiseen rohkeuteen, niin se, että se lauantain tulos ei vaikutta siihen tulokseen, mutta se nyt on taas sitten spekulointi, että se pitäisi taas kokeilla. Ja George Russell oli todennut, että tota, hänen mielestään tuo sprinttikilpailu on liian lyhyt, mutta tota, mun mielestä se itse kisan mitta siinä on ihan ok, mutta tota, mä, en ole, mä en ole ihan täysin vielä vakuuttunut tuosta sprintistä. Ja toi, että ensi kaudelle jopa seitsemän kilpailuun tää, niin tota, mä en tiedä, onko se oikein ratkaisu.
0: Niin rassel Russell tuossa viittasi tosiaan siihen, että yleensä noiden ohitustilanteet riippuu aika pitkälti siitä, että renkaissa on sitten eroa, että toisella on uudet uudet ja toisella kuluneet tai eri renkaat, softi, medium, softi, hardi esimerkiksi, esimerkiksi jonka kautta sitten ohitukset pystyy tekemään ja tosiaan tämä tota, nykyinen formaatti 100 kilometriä, mitä ajetaan, niin ei siis tarjoa sitä, koska kaikkea täysin samalla renkaalla oikeastaan. On se nähty muistaakseni jotain eri renkasvalintojakin, mutta se ei sitä tarpeeksi, että siellä voitaisiin ohittaa, mutta se mun, mun mielestä niin sprintkilpailun tavallaan se ongelma on se, mikä on koko lajin ehkä suurin ongelma, että autoilla on todella vaikea ohittaa ja se perässä seuraaminen on vaikeaa, että jos, jos auto olisi tasavertaisia ohittaminen, jos nopeampi auto tai nopeampi kuski pystyisi about aina ohittamaan sen edellä olevan, niin sitten sprinttihan tarjoilisi oikeasti aika paljon viihdettä, koska tota, me nähtäisiin melkein joka kierroksella ehkä jonkinnäköisiä ohituksia, mutta se vaan, laji luonteeseen tällä hetkellä ja noihin tota, mihin, muutoksetkin lajissa pitkälti tähtää on se, että pystyisi seuraamaan sitä edellä olevaa autoa paremmin, kun kautta saataisiin enemmän ohituksia, enemmän ohituksia tarkoittaa enemmän tapahtumia ja tapahtumat ja draamaa sen takia, mikä sitten tuo jännitystä lajiin ja se jännitys lopulta sitten tuo maksavia asiakkaita. Mutta tota, kyllä niin kuin nämä välättelyt, että jos laitetaan keinotekoisesti sitten jotain reversegridia, mun mielestä oliko Ferrari-tallinen ihan, ihan julkisesti ajaa sitä, että haluisi noita reversegridia ja muita, niin Tota, mutta mä en usko, että siihen me tullaan. Ja mun mielestä oliko Alan Prostilta aika väkevä lausunto, että hän lopettaa f 1 jos tota, ö, nämä tota, käänteiset lähtöjärjestyksen kisat tuodaan siihen, siihen, siihen mukaan. Ja tota, no, niin. En tiedä sitten, aikoko herra toteuttaa tän tai ei, mutta tosiaan tässä vähän haisee se, että oli jonkinnäköisiä lausuntoakin myös annettu, että esimerkiksi tuossa niin oli todella paljon enemmän katsojia sitten koko viikonlopun aikana kuin normaalisti ja tota, se nyt ei niin kuin, minua sinänsä yllätä, yllätä, että jos siihen niin kuin, lisätään se sprinttikisa, kisa, niin totta kai sitä tietyn verran ihmisiä katsoo, katsoni itsekin sen, niin totta kai se nostaa sitä katsoja määrää, määrää ja tota, kyllä tuossa niin vähän haisee se korva, että joo tänä kautena niitä, kautena niitä kokeillaan, nyt oltiin kokeiltu on kaksi kertaa kokeiltu. Ja mun mielestä jos niinku haiskattu ensi vuodelle tuoda noita lisää, niin siis tässä alun perinkin hän on mun mielestä päätetty jo taustajoukoissa ja kulisseissa ja kabineteissa se, että nämä sprinttikisat tullaan tuomaan, koska nämä tuo enemmän ja enemmän tuo fyrkkaa tulle ja näkyvyyttä tulle lajille. Niin tämä on niinku, tämä kokeilujakso ja avoimin mieli ja otetaan palautteet tai muuta, niin tämä siis. Mielestäni se saisi ehkä iso vedätys. Vedätys, että tota, noit tullaan runnomaan läpi ihan sata varmasti ja noit tullaan lisäämään. Ja tota, jos tarve vaatii, niin noin on valmiita tekemään sitten keinotekoisestikin tonne tota, jonkinnäköisiä ö, edellytyksiä sille, että saadaan enemmän tapahtumia sprintteihin. Koska se tuo lopulta sinne viivan alle sitten kauden päätyttyä niin enemmän rahaa. Ja se, se, tota, se on se, mikä pyörittää tätäkin lajia maailmassa.
1: Niin, se pitäisi tuossa printtikilpailukin, niin se, sitä aina pyöritellään, että onko se reverse gridia vai mitä. Niin miksi se ne niin niinku joka mies luokassa, että vedetään koko, koko pinkka siihen nättiin riviin, jokainen lähtee samalta viivalta. Ja sitten katsotaan, että kuka sieltä pääsee ekast, ekast mutkasta läpi ollenkaan. Ja ne ei tarvitse pyöritellä. Perjanta on aika jo, ja aika jo mukaan se lähtöjärjestyksessä sunnunta ja lauanta käydään vähän kneppaaleja, että lähdetään kaikki niinku samalta viivalta. Niin sittenhän siinä saataisiin actionia ihan varmasti.
0: No kieltämättä tulisi katottua. Tarvitsisi kyllä aika, aika leveän tota lähtösuora jostain, joku tota lentokenttä suoraan.
1: Niin, tai voisi piirtää silloin lähtee kynästä sellaisia, sellaisia varpusia. Että on varmaan tuommoikin onnistus. Juu,
0: vähän isompaa pensseliä tilkeukolle, ukolle, mutta tota, niin. Öö. Oli vielä joku pointti tästä sprintistä, mutta se nyt tässä pitkälti äskeisen tilke. No se
1: oli ainakin toi, siis Dominika oli ihan, heitteli vielä niitä sammakoitakin, että niinku näistä sprinttimestaruuksista, ja sitten jos voittaa sprinttimestaruuden ja maailmanmestaruuden, niin olisi Grand Slam voittaja öö, Pitäisiköhän Stefan on niinku joko aloittaa lääkitys, tai jos on jo aloittanut, niin hyvänä aika lopettaa, että niin kuin, tätäkin niin perustellaan, että Formula 1 pitää uudistua ja meidän on oltava kiinnostavia nuoren yleisön silmissä, niin <laughs> Mä kyllä tiedät, vittu, jos ajatellaan sprinttimestaruuksista. Sori kiroilut, mutta ottaa vähän, vähän tunteisiin kyllä. Mä en tiedä kuinka moni tuolta greediltä, niin ketä oikeasti kiinnostaa kuin sprinttimestaruudet ja grand slamit. Vaan kyllä siellä niin jokainen ajaa maailman mestaruudesta.
0: Niin, kyllä se vaan niin kuin, vähän niinku muissakin urheilulaissa. Että joo, siellä jaetaan sitten. Oo oh, siis lätkässäni jotain divisiona trofeja ja tää muita ja voitat sun oman divisiona, mutta kaikkia kiinnostaa vaan siis Cup, Ei, Niin kuin ne voitaisiin poistaa ihan hyvin ne kaikki muut mestaruudet sieltä. Sama futiksen puolella. No okei, okay, siellä on jotain sitten liika missä missä teoriassa joku tota, paikallisjoukku, että päästä pelaamaan maailman parasta joukkuetta vastaan vastaan samasta maasta ja muuta mutta ei, niinku, ei, ei, ei mitään sprinttimestaruutta ja mikä Grans, ihan niinku, älytön on, on vaan yksi grandslämi ja se on tosiaan, tota, tai no ehkä sen nyt nimeä voi käyttää mutta siis tää triple crown ja se nyt ei pelkästään enää fykkäsi liity, mutta joo, siis unottaa, nyt Dominikaalille korkki kiinni, ö, sprinttimestaruudet, niin laitetaan takaisin sinne sievään, sievään takataskuun ja istutaan kunnolla päälle, ja tota, ei enää ikinä tuolla tuommoista ideaa esille, ja tota, vähän se on vähän samaa kastia, me puhuttiin aika samoista aiheesta silloin, kun oli tämä Kuka on ohittanut eniten tota, listaus, jota Sebastian Vetteltä, tai itse asiassa johtaa, The most overtakes ja siinä oli joku. Mä en muista mikä se firma siinä taustalla nyt Oliko oli. Oliko se
1: joku krypto? Krypto,
0: juu. juu niin tota, ihan sama paskaa. On vaan, on vaan kaksi mestaruutta, mitkä pitää jakaa. Kuljettajien ja tallien. Ja millään muulla ei mun mielestä ole väliä. Kaikki mitä siihen luodaan lisää on keinotekosta ja se ei kiinnosta oikeastaan sitten lopulta
1: ketään. Niin, että pitäisikö jakaa vielä tuomareille ketä? Kauden paras tuomari tai huo, paras ja huonoin tuomari. Kaksi pyttyä sinne Vessan pyttyä jakoon niille VJR:lle. Niin. No, siihen olisi varmasti aika kova kilpailu. Kilpailu,
0: ehkä kovempi kilpailu kuin sprintimestaruuteen, mutta hei, mennään nyt tosta sprinttikilpailusta eteenpäin. Öö, schumacher dokumentti, paljon hypetetty, ilmestyi mennä viikolla Netflix-palveluun ja tota. Rontti puolitoista tuntia, vähälle kaksi tuntia. Kestoltaan ja tota. Mä sen kanssa tuossa nuolasin ja saamieni tietojen mukaan säkin oot se ensipurasulta ja nuolassuja tota.
1: Niin dokumentti.
0: Niin tota. Mä annan sulle kunnia, sä oot suuri suuma, fani. Fani ja tota. Tifosi henkeä ja vereä ja, tota, äh, Anna sun rehellinen arvio siitä dokumentista, että mitä olit mieltä, ja tota, mä en tiedä, voiko sitä hirveästi kun mietit voiksi että voiko sitä spoilata jotenkin, niin tota, jos tässä voisi tiedä, mikä, mitä herra on tehnyt ja mitä hänelle lopulta käynyt, niin tota, on aika, aika tynrissä saanut elää, mutta jos semmoisia on, niin tota, käykää ihmeessä katsomassa se dokumentti, niin saatte niihin kysymyksiin vastauksia mutta hei,
1: kerro nyt se rehellinen arvio dokumentista, mikä ilmestyi hei, männä viikolla. No nyt jälkeenpäin Tietysti dokumentin nähneenä niin helppo arvioida, että mun mielestä siinä oli, niin oli niin enemmän hypeä kuin sitten niitä sen hypeän lunastusta. Ja sitten muistan ainakin lukeneeni, että sitten markkinoitiin, että on niin ennennäkemätöntä materiaalia. Ja no itsellenne ennennäkömätön materiaali oli jotain va- valokuvia ja saatto siellä joku videopätkä olla jostain talvirihasta lasten kanssa, mikä nyt ihan, niin, ihan hirveästi nyt väräyttänyt. Totta kai ne nyt luo sitä tunnelmaa, mutta Mä siis, dokumentti oli, niin kuin sanoit, niin vähän alta kaksi tuntia kesti, mutta tota, ensimmäinen 90 minuuttia mun mielestä meni todella hyvin, mutta jotenkin se loppu niin siitä jäi kyllä sen verran paskamaa, mulla niin kuin se niin loppu tavallaan kuin seinää, se on ihan kuin se olisi niin kuin vaan raapastu se niin loppukaneetti siitä pois. Ja... Tota... Mä olen siis alkuun mietin, että tämä on niin perhana hyvä ja mielenkiintoinen dokumentti, mutta kyllä tuo loppu oli sen verran huono. Että... Joudun kyllä nyt sanomaan, että petyin kyllä, ja en voi sanoa karvasti, mutta petyin joka tapauksessa. Ja... Jos tällä nyt jotain kouluarvosanaa pitäisi antaa, niin ehkä Antaisin seitsemän ja puoli. Ja tota tokkaria, kun nyt itse niin kuin vertaa vaikka esimerkiksi Sennan vastaavaa, niin kyllä mun mielestä se Sennan dokumentti oli niin kuin huomattavasti parempi kokonaisuuten Ja tota. Olisi, niin, tietysti, jos voisi tehdä vaikka niin kuin tuplasti pidemmän dokumentin, tai sitten ehkä tiivistää, mutta. Kyllä se näkin dokumentti olisi ihan vastaavasti voinut olla pitempi, mutta tollasenaakin, naakin kyllä mä, jos niinku formula-aiheesta tällaista niinku dokumenttia haluaa katsoa, niin suosittelen kyllä sitä Sennaa ehdottomasti lämpimämmin kuin tätä suumaheriä.
0: Joo, mä joudun, mä joudun tuota allekirjoittamaan aika pitkälti nämä myös. Jotenkin se niin kuin, siihen asti kun se Ferrarin ensimmäinen mestaruus voitetaan 2000, siihen asti, siis niinku tuntuu, että mä ka- Minusta oli semmoinen fiilis sen dokumentin jälkeen, että mä katsoin niin kun, tiedätkö, ensimmäisen osan tai ensimmäisen kolmesta osasta siitä trilogiasta. Sitten niin sit vaan juostiin tosi nopeasti läpi niin kun, tavallaan Herran äh, loppuura, mikä tuossa vaiheessa, sanotaan, että 2000, kun tuli tuo maailmanmestaruus, niin ura oli puolivälissä. Tota, äh. Jotenkin siinä jäi vähän tyhmä olo siinä lopussa. Ja sit tietysti, niin kun, ei tarvitse sillä onnettomuudella mässäillä, mutta kyllä siinä niin kun, olisi ollut mielenkiintoisia juttuja todella paljon mun mielestä vielä kerrottavana herrasta ja tota ja jotenkin niin kun keskityttiin aika paljon siinä dokumentissa siihen, luotiin niin siitä henkilöstä kuvaa tai muuta, mutta silti mul jäi jotenkin niin tosi etäiseksi se kuva siltikin siinä, että että tota itse olisin ehkä enemmän toivon että oltais käyty läpi niitä niin vaikka Schumannin attribuutteja ja niinku kaikkia Urotekoja ja sitten niinku vielä enemmän niinku tavallaan möyhtyä. Käytiin jo ne kaikki legendaarisimmat ja muut. Tota. Mutta en, en tiedä, jäi jotenkin vähän, vähän kolkkomaku maku suuhun. Ja siis dokum, niinku mä, en, mä en ole mikään äh, dokumentaristi. En tiedä alasta mitään, en ole ikinä dokumentteja tehnyt. Mutta jotenkin mulla jäi semmonen fiilis, että sen, sen olisi voinut tehdä todella paljon paremminkin. Vielä niinku esittää tavallaan ne kaikki asiat ja tehdä siitä kuin niinku, jännittävää ja jotenkin edetä vielä niin kuin, luoda sitä tarinaa vielä enemmän, Et jotenkin toi oli niin kuin mutta mm, se on ihan hyvä se sun seiskapuoli, mä, mä, jo, mä, mä, mä joudun saa, mä saman, kerrankin saman sun kanssa, puolet kyllä to on niin kuin, katto, kyllä siinä oli itsellekin no mehän tehtiin tää tämä niin erikoisjakso, olla viime talvita niin tota, sinänsä ei välttämättä niinku hirveästi mitään uutta tullut, mutta oli kiva saada niin kuin, monelle asialle, mitä mekin käytiin läpi ja tehtiin tausta, taustatutkimusta ja työtä, niin saada sit se visuaalinen vastine oikeastaan kaikille sille, mutta tota, mun mielestä Schumacher olisi ansainnut, ura on semmonen, että ja siinä olisi riittänyt materiaalia, että olisi saanut esimerkiksi sen jonkun minidokumentin, että tunnin siivu per, siivu per jakso tai joku ja sitten sit se ei jos liian pitkä vedätetty, ne, vähän niin kuin Jenkki, jenkkityylisesti monesti tehdään, että vedetään väkisin jostain tikusta, niin kuusi jaksoa, vaikka oikeasti kaksi riittäisi, mutta joku neliosainen tunnin per käyty, käyty niitä asioita läpi, tai vaikka kuusi, kuuskin osaa, ja se olisi ollut hyvä, hyvä mun mielestä, mutta ei hypenarvoinen, mm, ehdottomasti katsottava, olisi voinut tehdä paremmin, mutta se että nyt kun toi tehtiin, ja tuossa käsittääkseni Schumerin perhe oli sitten, ö, mukana tai muuta, niin mä en usko, että Schumairista tullaan näkemään ö, toista dokumenttia, eli tämä nyt oli sitten se te-dokumentti, todennäköisesti sitten ja se, se jättää mulle aika karvoan maun suuhun, koska tota, tosiaan, niin kuin sanoin, niin ö, olisi voitu tehdä paremmin. Seiska puoli.
1: Joo, tämä se ainoa dokumentti tosiaan, missä se perhe on niin kuin virallisesti mukana, että näitä dokkareita muitahan sitten maailmaan mahtuu, mutta. Niin, välillä tässä joutuu pettymään, ja no. Ei sille mitään mahaa. Siis tämä on just sellainen, minkä itse jaksaa kerran katsoa, mutta tietää jo tässä vaiheessa, että mä en tuttu ikinä enää toista katsomaan. Sen dokumentin mä oon kattonut, onko mä kolme kertaa sen kytännyt, että on se sen verran hyvin tehty, että siitä jaksaa innostua ja verestää niitä vanhoja pätkiä. Ja siinä on oikeasti sellaista, itselle oli ainakin sellaista ennennäkemätöntä materiaaliselta varikolta, mikä aina kiinnostaa. Ehkä se siitä, to, siitä dokumentista sitten. Joo, mutta oli kiva kyllä vielä häkkisen Mikaa siinä nähdä, ja
0: tota, häntäkin sivuttiin jonkin verran dokumentissa, ja kyllä se Matti kuulu siellä taustalla. Se nyt oli vähän leikattu se kohtaus eriksi, eriksi ja tota, ö, sitten myös, myös tämä, tota, tämä tota, formula-autojen moottorin äänet. Niin kyllä... Niin kuin, ei, ei ehkä maailmassa kovin montaa siistinpää äänimaailmaa, kun se, että se lähtee se V-10 tai vaikka sitten V-8 myöhemmin, niin tota, vetää suoralla urku auki. Niin on se, kyllä, se, on, se on nostalgista ja tota, sitä vaan toivoisin, että noi äänet, äänet saataisiin tolle tasolle vielä, vielä joku päivä, mutta se, se, on, tota, se täytyy vielä nostaa. Että se oli hienoja hetkiä ja niitä pätkiä. Ja tietysti sanotaan, että. <laughs> Ei ehkä millään full HD-laadulla noin siltä ajalta ollut, mutta tota, mahtavaa, että tota, kumminkin semmoisia pätkiä siellä oli. Mutta F3 ja F2 ollaan annettu tällä kaudella todella vähän painoarvoa verrattuna siihen, mitä viime kaudella noille sarjoille annettiin. Pitkälti myös sen takia ehkä, että tuli tota, <köhön> formaattimuutos siinä mielessä, että Kisojen välillä on tosi pitkiä taukoja, ja sitten ajetaan aina kolme kisaa per viikonloppu, niin mä en tällä kaudella mun mielestä, onko mä yhden, yhden molempia kisoja kattonut niin ihan, ihan livenä, että sieltä täältä tai muulta, niin tota, mutta se mitä tota, esimerkiksi F3-sarjassa, niin siis ollaan kuusi kisaviikonloppua ajettu, ja nyt on viimeinen kisaviikonloppu Shotsissa edessä, eli kauden päätös tulossa, ja tota, Öö, en tiedä, ko tai seuraanko vääriä, öö, tai ei vääriä, mutta semmoisia tota, tilejä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että ei niin rummuteta hirveästi missään tota, tästä F3-mestaruustaistusta. Öö, itse asiassa nyt kun katson, niin tota, teknisesti... Vielä on mahdollisuus, kun nopeasti laskeskelen, niin on vielä mahdollisuus siihen, että Jack Doohan voisi voittaa Dennis Haugerin, eli Dennis Hauger johtaa 43 pisteellä Jack Doohania, ja tietysti jaossa nyt on, jos kaikki kisat voittaisi, niin 55 pistettä, mutta tosi ohkainen sauma, mutta tota, kyllä tuon niin kauden päätöskisat, että kumminkin vaikka mestaruus on auki, niin siinä me tiedetään historiasta, siinä voi käydä ihan mitä vaan, niin tota, olisi kiva, jos tota enemmän, mutta kyllä toi, niin toi taidaan haukerin pojalle mennä. Mennään mennä, sitten siellä kolmantena, neljäntenä kaksikko Clement Novalakki ja Victor Martins ja viitosena Frederick Westi, kuunentena Alexander Smoljar. Et siinä kärki kuusikko ja tulevia supertähtiähän osa näistä on ja, tai no supertähtiä varmasti melkein kaikki näistä tulee olemaan, mutta vain osa heistä varmasti vain päätyy f mutta... Saadaan ehkä tosiaan pitkästä aikaa pohjoismaalainen F3-voittaja, tosiaan Dennis Hauger, 18-vuotta ikää, Oslo, Norja. Norja ja tota, tietysti Fredrik Vesti nyt tanskalaisena tuossa tanskalaisena kuusikossa mukana. Mukana vielä, mutta tota, noin täytyy varmasti, varmasti vielä väijyä, väijyä, mutta onko sulla tota, jotain, jotain sanottavaa F3-sarjasta? Koska tiedän, että itse sulkaan ei ihan irveästi ottu tällä kaudella seurailtua.
1: Mä oon ihan samalla viival sunkaa, että saattaa jotain yksittäisiä lähtöjä olla, mitä on niin tylsyyspäissä aamulla kahvia, juodessa tullut kytättyä, että en ole sen tarkemmin tuohon kyllä lähtenyt. Ja Tietysti se nyt itselläkin on jäänyt tuosta hanskaa kisoja, kun silloin on seurannut, että Dennis Hauker ihan itse oikeutetusti on selvässäkin johdossa näitä viime kauden viimeistä kilpailuviikonloppua Sochissa. Ja se täytyy nyt myöntää, että muistelisin antaneeni tässä jossain jaksossa, saattaa olla aikaakin siitä, niin muistelisin kyllä antaneeni Jack Doohanelle hanaa siitä, että miehestä ei ole kyllä muuta kuin ehkä vessan siivoa. eli toilet kliineriksi, mutta ne puheet on vääriä ollut, jos niitä on käynyt. Jack on kuitenkin kakkospallin, niin kyllä se on se on hieno suoritus, että Duuhanen nimi painaa ainakin meikäläisen kirjanpidossa aika paljon. Tietysti ehkä enemmän sieltä isän puolelta, kuin ajali totta ratamoottoripyöräilyä, mutta tota... Niin. Mä nyt en tosta lähes sen enempää sanoa, että onko tossa nyt muita, joita ei epäonnistu, ja ehkä Smoljaari tuolla kuudentena, Logan Sargent yhdeksäs. Yksi, mikä on itsellä niinku ja vaikka siellä 10 on gmm sarjassa Arthur Leclerc, niin jotenkin iteliä on positiivinen mutta Totta kai niitä on tullut itse tai kuljettajalle itekin sössitty niitä viikonloppuja, mutta jotenkin on sellaista vähän niinku uh, mäistä, eli Saalek Leclerc, mäistä niin nousua ja ohituskavalkaa ja niin viikonloppus toiseen, mutta tietysti kun sieltä perältä lähtee, niin se ei aina konkretisoidu pisteiden muodossa ihan vastaavan lailla, mutta, ei mulla nyt ihan pirveästi odotuksia kyllä tota f 3 kohtaa tulevana viikonloppuna.
0: Öö, niin, kyllä toi Logan Sargent on kyllä ehkä suurin kun Kumminkin edellisessä kaudella Preemalla niin oli taas aja kolmanneksi. Kolmanneksi ja tota, mutta nyt aiemmin ei ole yhdeksännellä sijalla ja tota, nyt vaihtui tietysti tallikin tota Charouze Racing Systemiin ja Tota, mutta se kyllä tuo, niin kuin Arthur Leclerc, niin tota, ajaa kumminkin preemalla siinä Dennis Haugeri. Dennis Haugeri ja Oli tota Caldwell, Olli, Olli, on siellä seitsemän, niin kyllä tuo tota, Arthur Leclerc, niin tota, itse odotin ainakin paljon enemmän. Että kyllä jos sä kärkitallissa, oot vasta kymmenen tänä tossa, niin tota, no ensi kausi menee varmasti jo F3, mutta... Tota, Toivottavasti nyt ei se herralla pystyyn, mutta täytyy, täytyy väijyä varmaan noin Shotsin F3-kisat, että jos, jos siinä kävisi jotain uskomatonta ja odottamatonta. Odottamatonta ja tota, viime, viime kaudella niin tuli kyllä se Oscar Piastri vastaan Theo Boucher ja Logan Sargent vääntö, niin tota, se meni ihan muistaakseni ihan viimeisen kisaan asti Mugellossa ja lopulta sitten Oscar Piastri sen voiton, mutta... F2 sitten, näissä oikeastaan samat lorut kuin F3, että tosi vähän tullut tällä kaudella katottua myöskin. Myöskin edellä mainituista syistä johtuen samalla, mutta täällä tosiaan ei viimeinen kisaviikonloppu ole tämä Shotsi, vaan shotsin jälkeen sitten nähdään vielä Jeddahissa ja Jasmarinassa Marinassa kilpailut, mutta tämä varmaan ihan hyvin demonstroi tätä eroa, nimittäin tota nyt Silverstone ajettiin esimerkiksi heinäkuun puolivälissä, sitten seuraava ajettiin syyskuun, syyskuussa tässä Montsassa kisat, nyt ajetaan sitten Sotsi, ja Sotsi välillä on ihan inhimillinen parin viikon väli, mutta Sotsin jälkeen niin tota, Sotsi ajetaan siis tässä syyskuun lopussa ja seuraava Jeddahi ajetaan sitten neljäs joulukuuta, eli tuossa tulee ihan tuommoinen tota, parin kuukauden reilu tauko, niin siis nämä on niinku ihan älyttömiä, älyttömiä välejä ja kyllä siinä niinku vähintään on unohtuu jo ne edelliskesojen tapahtumat, mutta Kerrataan silti ennen Sochia, niin tota, siellä Oscar Piastri kärjessä 15 pisteen erolla Ganjuhun. Ganjuhun, ja sitten kolmannella siellä majailee Robert Schwarzman, nuori venäläinen, ja nelos siellä tuittupäinäkin tunnettu Dan Tiktam, ja tota, sitten sieltä löytyy viitos sieltä Theo Pusheria, kutsusena Juri Vips, Viron lahja, yksi maailmalle, ja tota, Oskar Piastri, mä luulen, että hänellä on kyllä vahva, vahva tota, tulevaisuus edessään, että tossa viime kaudella se F3-voiton kääräsi, niin kuin kävimme läpi. läpi. Ja tota, ei voi vielä sanoa, että olisi mestaruusplakaatissa, mutta sanotaan, että kyllä se varmaan Piastri ja June välillä todennäköisesti tullaan toi mestaruus jakamaan, mutta tietysti tossa nyt on, on yhdeksän starttia vielä jäljellä, ja pisteitä jaetaan iso nippu, niin tossa voi käydä mitä vaan, että Tossa, tossa ei olla vielä, vielä lyöty, lyöty lukkoon niin paljon kuin f 3 mestaruutta, mutta täytyypä toikin sotsi väijöä, ja tota, kyllä siellä niin kuin useita eri voittajia tälläkin kaudella ollaan nähty, mutta onko sulla jonkinnäköistä haisua tosta F2-touhusta?
1: No, huomattavasti mielenkiintoisempi on f 3 että tietysti piikki paikalla, ja tossa nyt siinä mielessä on vähän ikävä asema, että jos nyt Oskar Piastri sattus voittamaan tämän kauden kilpailun, niin mä en tiedä miten se tulevaisuuteen vaikuttaa, koska tässä on tietysti se, että jos t- tai on se, että jos voitat tämän sarjan esimerkiksi tällä kaudella, niin ensi kaudella et saa ajaa tässä, niin siinä voi käydä niin sanottu nyc de Vriesit". mutta tota tosiaan yhdeksän lähtöä vielä eessä ja paljon pisteitä jaettavissa, mutta kyllä piastri on mun mielestä niin hyvin hommaansa hoitanut öö, Kiinan suunnot ei väräytä mihkään suuntaan, mutta tuosta täytyy tuo Dan Dictum nostella kyllä siinä esiin, että siinä on vähän samat hommat, mitä tuossa Duhanista heitteli niin silloin aikaisemmin, että Dictumiakin, mä veikkasin, että kyllä ura alkaa nousee siinä vaiheessa pystyy, kun se Red Bullilta annettiin Markon lasisilmäistä kenkää miehelle, mutta tota, niin vaan F2, se maailuu neljäntenä tuossa sarjassa, ja No, kaikille käy, käy vähän virheitä ja huonoa tuuria, mutta tuota, sanotaanko tiktumin kohdallakin, jos olisi pikku se eri lailla mennyt, niin voisi olla aika hyvä pisteitä enemmän ja siinä mielessä kyllä ihan vahvaa suorittamista. Jotenkin ne tota, kisat, mitä on kattonut, jotenkin tiktumistakin niinku on kyllä kypsynyt niin kuin siihen nähden, mitä ukko oli vaikka pari vuotta sitten, kun sillä ei tarvitse, kun joku ajoi rinnalla, niin räjähti radio semmoiset laulut, että ei paremmasta väliä. Että siinä on kyllä niin hyvää tekemistä. on niin ollut aikaisemminkin jo niin sellain mitä on itse seurannut ja viidentenä, niin tuota, varmasti niin ensi kautta kohden niin nostaa sitä suoritustasoa. Mutta niin kuin sanoin, niin huomattavasti jännempi pitää tilanne tässä vaiheessa kautta niin F2-osalta.
0: Kyllä täytyy itselle ehkä nostaa jotenkin minulla toi Christian Lundgaardini. Niin mä ajattelin, että herralta odotin paljon enemmän, mutta mä ajattelin siellä 11 tällä hetkellä. Tällä hetkellä, että jonkin verran noita keskeytyksiäkin herralle sattunut kolme kappaletta ja sitten muutama ihan täysin, täysin ohi kisa. Kisaat jotenkin odotin kyllä tanskalaiselta enemmän, että Artilla, Artilla ajelee ja Theopur Cher samaisessa tallissa, niin tosiaan siinä vitossialla tällä hetkellä. Ja toinen, toinen, mistä odotin paljon enemmän, niin oli Markus Armstrong, joka oli tota, oliko FK kolmosissa tota parisen vuotta sitten, niin taisi kakkonen. Joo, tosta tarkistin, niin 2019 vuonna hävisi silloin Robert Schwarzmanille ton mestaruustaiston, aika kyllä roima stikkin, mutta Tota, mutta joo, ihan hyvä pointti, huomattavasti mielenkiintoisempi tilanne, tilanne ja sarja kuin F3, ja tota, mutta ei mulla siitä sen suurempaa preema tossakin hallitsee, ja tota, ö, näistä pärjäistä niin tota, isompi mahdollisuus tosiaan päästä Formula 1-kollisesti, Formula 3 siis nimittäin on vaikka voittasit sen sarjan, niin siellä silti vielä todella monta steppiä kavuttavana kohti f 1 mutta siinäpä ehkä nyt sitten jonkinnäköinen katsaus pikkuformuloista, niin kuin sanoin, tälle kaudelle vähemmän annettu paljon painoarvoa kuin viime, viime kaudella, ja, tota, mutta tulipahan nyt tähän tämmönen, ei, ei voi puolivälin kroovik sanoa, että melkein loppusuoran yhteenveto, että jos jollakin kiinnostus heräsi, niin ainakin tuo F3, että kannattaa sotsista väijyä, ja itse asiassa kun F2 myöskin, niin tota, Aika paljon tulee formuloita nyt, nyt sitten Shotsin aikaan, aikaan että tota, penkkiurheilijan unelma. Mutta se siitä katsauksesta F3 ja F2 tilanteessa, otetaan käsittelyyn, hei, luonnollisesti Shotsin F1 kisa loppu ja tota, Venäjälle suunnataan, ja itse asiassa joskus, joskus kun tuotan väijyn, että pitäisikö tonne lähteä kisaa katsomaan, niin tota, Shotsi on, on todella kaukana kaukana, että tota, se ei ole meille suomalaisille, vaikka luulisi, että Venäjän, Venäjällä kun kisa on, niin tota, olisi nopea, nopea täräyttää tosta, tota, rajan ylitse ja lähteä kohti Sotsia, mutta tulee tota, paljon lähempää niitä kisoja löytyy, mutta tämmöinen pikku knoppitieto, ei varmasti kellekään mitään uutta, mutta sä oot yleensä nämä meidän ennakot hoitanut, joten tota, Mitähän meillä olisi odotettavissa äh, Schotzen Grand Prix.
1: Joo, Schotzen rata 2014 vuonna valmistunut Herman Tilken suunnittelema jätös. Öö, Mercedes on tällä radalla kaikki tietää, niin Hallen ottanut jokaisen öö, voiton tällä radalla, mitkä on ajettu. Louis Hamiltonilla neljä kappaletta, Nico Roos kerran, ja Suomen öö, vesisuksi valteri Bottas kahdesti. Ja radaltahan löytyy 18 mutkaa ja pituutta tuollainen karvanalta 6 kilsaa. Katsojakapasiteettiradallahan on 55 000 kappaletta. Eli voidaan mikä Salona odottaa, että täällä saattaa jopa miljoona yleisö olla. Mun mielestä voisi sanoa, että ehkä jopa vähän sähkö rata. Mä näkisin, että radalta löytyy pari sellaista potentiaalista ohituspaikkaa tietysti ton pääsuoran jälkeen taitaa olla virallinen putka numero kaksi, missä se ohituspaikka on, ja sitten toinen varmaan tulee mutkassa 14. löytyneen sellainen niin realistinen mahdollisuus ohittaa jos on riittävän nopea, mutta tota, niin kuin sanoin, niin Mercedeksen heiniä on ollut kyllä pitkälti tämä rata, ja... niin Venäjäkin markkina-alueena tietysti vähän määrittelee, että niitä kuuluu niihin ratoihin, mistä meikäläiselle ei ole ihan hirveästi värää, että, mutta tota, on tämä nyt tietysti parempi kuin Monaco tai Parsseloon.
0: Se ei vielä radasta hyvää valitettavasti tee, mutta kyllähän tämä tota Sotsi on ollut Aika pitkälti Walteri bottaksen yksi vahvomista kisoista ja tai vahvimmista kisoista. Ja, eikö se ensimmäisen voittonsakin täällä, täällä aikoinaan täräyttänyt. nyt. niin, tota, mielenkiintoista nyt on nuo asetelmat. asetelmat nyt niin kuin Mercedes oli, oli tosi vahvoilla, vahvoilla mutta tota, miten nuo voimasuhteet sitten. Ö, Sä luulet siis ilmeisesti, että jatkuuko Mercedeksen lento täällä shotsissa vai pystyykö Red Bullit sitten haastamaan tota opea nuolia.
1: Pitäisikö meidän ottaa eka vedot vetokisaan ennen kun mä paljastan korttin?
0: No mä koetin myös vähän udella, mutta sä et langenut vanhana
1: kettuna tähän ansaan. Joo, otetaan vetokisa tästä näin ja tota, mä kun tässä nyt puhemiehenä toimin, niin mähän voin tästä niinku luetella rivi, rivini tota ni. Voidaan sitten ehkä siitä spekuloida enemmän, jos on jotain sanottavaa. Mutta... Mä tarjoitan sellaisesta, että Valtteri Bottas ajaa Paalulle. Kisan voittaa Lewis Hamilton, kakkosena Valtteri Bottas, kolmantena Norris ja siellä numero kymmenen ajaa Lance Stroll.
0: Joo, no. Mä, mä lähden sen verran peesaamaan, mä annan kyllä Paalun. Mä annan Paalun valelle, voiton vie vale. Öö, kakkoseksi kurvailee... Mitä sä sanoit, kuka sulla kurvas kakkoseksi?
1: Öö, mulla on siis Hamilton voittaa Bottas kakkonen Norris kolmas.
0: Okei, okay, no niin. No sitten mä vedän siis tosiaan mun rivi. Paalu Bottas, voitto Bottas, Hamilton kakkonen, Verstappen kolmonen. Ja kymmenelle sijalle kurvailee koronasta voimistuneena meidän ikioma kimi Matias Räikkönen Alfa-Romeolla. Eli sijalle kymmenen viimeiselle piste Ja tota... Jotenkin voi noista sun veikkauksistakin päätellä, niin tota sun mielestä Red Bullilla ei ole Sotsissa hirveästi sanottavaa.
1: Niin siis lähtökohtaisesti ajattelin, että niin kun rata sopii Mercedekselle, on sopinut aina. Ja tota, Bottas nyt oli viime kilpailussa Montsassa erittäin hyvässä vauhissa, niin mä uskon, että tällä ralla varsinkin sitä vauhtia riittää ihan paalupaikkaa asti. Mutta tota, ne Red Bullista ei niinku muuten ole haastajaksi annankaan niinku Peresin osalta ja verstappenelläkin kolmen pykälän penalti että mä odotan, että Red Bullilla mahdollisesti voidaan jopa ottaa lisäpenalttia moottoreiden suhteen. Ja mä en usko, että Peresin voimat kantaa niinku millään tavalla haastaa ja Bottasta ja Jos Bottas ajaa niin kyllä sieltä varmaan James ottaa puhelimen pieneen kätöseensä ja, ja ottaa sitä yhteyden nastolaan ja siinä sitten vaihdetaan paikat, mutta mä en jaksa uskoa, että me, niin Red Bull ja Verstappen, varsinkaan tuon takia, ne pystyy tänä viikon loppuna Mercedestä haastamaan.
0: No moi itse mietit, kuinka pieni, onko fakta, että kuinka pieni käsitellä Jamesillä sitten
1: on? Se on noin vuotiaan puerto Riikolaisen Hoseen kokoinen.
0: Niin, täytyy varmaan lähteä sitten Puerto Ricon selvittämään, mikä kun ne Tassu Hoseella on, mutta mennään heimme me tällä ennakolla Meinässä jaksossa. Joskus me enemmän painettiin näihin ennakoihin volyymiä, mutta noin tietysti kun radoilla ajetaan joka vuosi ja faneille on radat tuttuja, niin ehkä lähinnä voisi spekuloida noilla pienillä kärjen suhteella ja tässä vaiheessa niin. Itselleni, itselleni olisi hyvin vaikea esimerkiksi lähteä analysoimaan, miten keskikastissa voimasuhteet menee, että yleensä tarvii ne harjoitukset tuohon alle, että kun pystyy jotain, jotain sanomaan, ja tota, yleensä sekin analyysi, niin lukee jonkun muun tekemänä, mutta se ehkä siitä shotsista, mutta niin kuin sanottua, paljon tulee formulaa tulevana, viikonloppuna kannattaa väijyä, väijyä ja tota, viikon kimi, se oli muuten myöhässä se viikon kimi, öö, Nauhoitushetkellä, niin tota, nauhoituspäivänä sen julkaisin, joten viime viikon, viikon kimi tuli vasta seuraavan viikon maanantaina. Eli tälle viikolle osuu kaksi viikon kimiä. Täytyy tota, ottaa tuottajaa niskasta kiinni ja tota, vähän ravistella ja kovistella, että viikon kimi toisi tota, ajoissa, Mutta minulla on muuten tämmöinen kysymys, että öö, muistatko mikä legendaarinen öö, räikkösen lausahdus? Tota, tapahtui itse nimenomaan Venäjän Grand Prixissa, tota, joka tulee olemaan siis tämä viikon Kimi, numero kaksi tällä viikolla.
1: Öö, Mutta tulee ekana, vielä, että vittu mitä säätöä.
0: <laughs> no sehän, sehän <laughs> yes. se oli, kyllä. Tämä oli tota, Venäjän Grand Prixissa, oliko 2018. Kyllä vain. Ja se tosiaan tulee olemaan, pikku spoilerina, niin viikon kimi, osa kaksi tällä viikolla. Mutta menkää seuraamaan meidän Instagramia Shikani, ja sinne tulee noita viikon kimejä sekä hauskoja tai vähemmän hauskoja kuvia ja muuta matskua, niin tota, sinne kipin kapin. Mutta ollaanko me nyt hei vitsilopetusta vaille valmiita, vai onko meillä jotain kaupalliset
1: tiedotteet? Kaupalliset tiedotteet on samat, niin kuin tähänkin oli asti, eli shikani.fi. sieltä löytyy ne kaikki, mitä tarvitaan, ja jos ei sieltä löydy, niin ainakin sitten ohjeet mistä sitten löytyy lisätietoja. Discordin kannattaa tulla, siellä on kovia niistä vetomiehiä tai aisamiehiä formuloista. hyvää keskustelua. Ja eikä siitä sen enempää, ei tästä nyt aleta mitään buffaamaan, että kyllä te tiedätte.
0: Niin, kovien vetomiesten ja lisäksi on myös me kaksi. Mutta joo, niin kun mä kuuntelen kaikkia muita podcastit niin tuntuu, että kaikilla muilla on jonkunnäköisiä patreoneja, minkä kautta voi lahjoittaa tai jotain sponsseja, niin meillä ei ole kyllä mitään. meillä ollaan, me ollaan ihan plankkoja. ole kyllä. Niin on lompakko. Niin. Että tota. Aloitettiin pohjalta, jolla edelleen täällä. Täällä, mutta Me ei varmasti tätä podcastia Patreoniin tulla viemään, mutta jos jollakin on jonkinnäköisiä ideoita, niin otetaan kyllä vastaan. Me ei olla helppoja, mutta me ollaan varmoja. Varmoja, jos joku haluaa näissä podcasteissa mainostaa. Mutta, tota, mennään hei vitsilopetukseen. Tota, edellisjakso on muuten vitsikimara, niin saa aika, aika räiskymän paskan palautteen. palautteen että kiitos siitä, olemme ottaneet topiksi Kekeä ei enää ikinä vitsi, vitsien varteen, mutta meikälään täräättää tästä semmoiseen, että Saatut varmaan tietämään, itse asiassa mä tässä jaksossakin taisin mainita sen, mutta oli tosiaan RaceFanssissa aika isoki artikkeli, Artikkeli kun Aston Martinan tota, rakentelee ton yli 200 miljoonan punnan tota, F1-tehtaan, tehtaan tonne, tota, taisi olla Brittien saarille ja tota... no, sähän olet rakennusalalla sä, sä tiedät näistä asioista jonkin verran, niin sä saattaisit ehkä tietää tämän vastauksen, mutta tiedät varmaan, että monella muullakin tallilla on oma F1-tehtaansa, niin tota Uh, uh, Lauren Strollhän mainosti, että tämä on niinku todella erilainen muihin, muihin tehtaisiin verrattuna. Niin tota, satutko tietämään, että mikä tässä sitten Aston Martinin F1-tehtaassa on erilaista noihin muihin verrattuna?
1: Ei, kai siellä on arska tehtaan.
0: Ei, täällä on tota budjetti katto. <tos> <tos> Pääkä. Oi, jumalautta. Ollaan taas palattu vanhanle kunnolle. vanhan kunnon ei mäs Pys- mitä se huono, huonoksi toduttu tule Joo, Ollaan pala back in track, back in biz. Tuota. Back in biz. Noniin. No niin. No niin, laitaas tämä purkkiin. Kiitos että kunalla tähän asti, Tämän väliviikon vetäsyn 86 on mittarissa tällä hetkellä ja tuota, kohti 100 mennään ja Tällä rahalla saa taas tämmöstä. Seuraavalla kerralla niin toivottavasti jotain enemmän useammalla ruplalla tuolta Venäjältä, mutta pitämättä sanoitta ja puheitta, niin kiitos anteeksi ja morbidelli. rauh.